0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Je zlatá doba biznesu za námi, vyplatí se dnes ještě zakládat nové firmy a kde leží největší příležitosti pro nové startupy a budoucí podnikatelské hvězdy? O tom si budu povídat se dvěma zkušenými a skvělými hosty. Prvním je Andrej Kiska, který je zakladatelem nebo investorem několika firm a současně byl i jedním z hlavních partnerů investorské skupiny CredoVentures. Andrej, já tě vítám zpátky, ahoj. Ahoj. A doplní nás Vítek Horký, který založil, vybudoval a úspěšně prodal společnost Brand Embassy a dnes se v rámci organizace Check Founders věnuje primárně podpoře a investicím do českých startupů. Vítku, vítám zpátky tebe, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji vám, vy jste oba dva, pokud jsem to dobře počítal, ty němě opravte, v biznisu začínali někdy před 15 až 20 lety. To znamená, už tam fakt máte moře zkušeností. A mě zajímá, jestli to tehdy bylo jiný, výtku,
1: Bylo? <laughs> Jak to říct, že už jsme starý. Zkušený, zkušeností. No, Jiný to z mého pohledu bylo tím, že u mě fungovala taková to mladistvá totální neznalost. Takže já jsem prostě začal podnikat jenom kvůli tomu, že jsem chtěl něco dělat a mít za to nějaký jako extra cash, abych si mohl koupit HIFI, Věž nebo Walkmana. Uh, když už říkáme ty věci, které frčely před 20 lety. Mm, mm, mm. Takže uh, v tom to bylo jiný. Takže vlastně to vnímám tak, že všechno rozmýšlím desetkrát, uh, než se do něčeho pustím. Takže z, z určitýho pohledu to vnímám, že to mám teďka o trošku těžší, i když samozřejmě ty zkušenosti, znalosti a kontakty mám teďka neporovnatelně jiný, než jsem měl před těma 20 lety, když mi bylo 17.
0: Takže je ta nerozvážnost, když to tak nazvu, teda důležitá, to, co si měl na začátku?
1: Pro mě rozhodně byla. Já jsem za to strašně rád, že jsem šel do věcí prostě po hlavě a že jsem v té době začal podnikat na živnost jak mýho táty. Svátek pro mě byl vždycky, když se mohl vydat fakturu, dát ty do obálky a poslat jí klientovi. To pro mě bylo prostě super. Bylo pro mě super to, že jsem se mohl potkávat s lidmi, kteří byli mnohem starší, v biznesu byli dlouho. A já jsem nějakým způsobem pro mě mohl být relevantní a učit se od nich, takže já jsem si to strašně užíval.
0: Hmm. Andrej, bylo to i pro tebe jiný na začátku a dnes?
2: No, my, jsme začínali v kredě, tak vlastně každá naše prezentace měla první slide, že co je to startup a jaký rozdíl mezi startupom a SMB a co je venture capital a na co to je. A v tomto vidím prostě jako rozdíl svetelných rokov, hej, v tom, aké to bylo v tom čase a aký sofistikovaný minimálně ten startupový ekosystém je dnes, to znamená, čo ti podnikatelia vedia o tom, co to startup je, jako se startupovat má a ako nemá a nače venture kapitál. Takže vidím tam nějaký obrovský posun v know-how určitě. A bylo to pro tebe osobně jiný z hlediska toho, jak si k tomu biznesu přistupoval? Uh, no aha, tak uh, pred 10 až 15. rokmi aj startup si prechádza tou fázou, že najskôr musíš vytvoriť nejakú kategóriu, v ktorej operuješ. Naša kategória bola venture capital. A na jednu stranu sa ťa pýtajú investori, na čo ten venture capital je, a na druhou stranu sa ťa pýtajú tie startupy, prečo by som mal o teba nejaké prachy. Hej? Takže uh, v tomto tá prvotná časť tej kariéry bola trávená tou osvetou, a dneska sa to určite posunulo v tom, že v tom čase sme tam boli teda ako sami, v zásade ako jediný venture kapitálový fond okolo. A dneska už ich je jako hub podaždí. A, a z tohto pohľadu už myslím, že človek nemusí vysvětlovat, čo to je venture kapitál, skôr musí vysvetľovať, prečo by mali zobrať e, e, podnikatelia peniaze od tohto konkrétneho venture fondu. Takže v tomto vnímam ako tiež relativně radikálny posun. A vnímáte tam,
0: pánové, i to, že bylo tehdy jednodušší přijít na to, v čem podnikat, prostě najít tu příležitost, protože toho třeba na tom trhu nebylo tolik, výtku?
1: Ne, já myslím, že v tomhle se to moc nemění, jo, protože těch problémů máme kolem sebe pořád hodně. A startupy stejně jako jakákoliv jiná firma má z mýho pohledu prostě řešit nějaký problém. Nějaký reálný problém, který máme nejlépe kolem sebe, který se nás osobně týká, který, který poznáme ten problém do hloubky, a řekneme si, chci ten problém vyřešit. Jsem angažovaný člověk, řeknu si, chci být součástí řešení toho problému a nejenom ten, který na ten problém nadává. No a jako, pokud si budeme myslet jednou, že jsou všechny problémy vyřešený, tak hurá, ale my, nemyslím si, že tohle to někdy nastane, takže dokud jsou problémy, tak jsou příležitosti pro startupy.
0: Hmm. Andrej, ty se v tom prostředí pohybuješ i jako investor, nejenom jako founder. Tak když byste bys teď měl jít a založit nějaký nový startup? Viděl bys hodně příležitostí, nebo už máš ten pocit, že prostě toho na tom trhu je hodně a že většina těch problémů je vyřešená? No,
2: vzhledem na to, že zrovna teď jsem odešel a startup zakládám, tak si myslím, že těch příležitostí na tom trhu aspoň nějaké musí být, doufám, protože jinak jsem si fakt zle vybral. A podle mě se ta doba bude pro hlavně technologické firmy už len zlepšovať. Pretože ten muž zlo, tá miera tej inovácie uh, rastie uh, exponenciálnou křivkou a vďaka tomu sa otvárajú nové, problémy, nové riešenia na existujúce problémy exponenciálne rýchlo. Hej, ja neviem, keď si zoberieš najnovší buzzword, prostě AI, uh, teraz všetci budú hovoriť o novom AR, VR od včera či predvčera, hej, před rokom hovorili o prostě ten nástup těch nových platform je čoraz rychlejší, protože ten vývoj té technologie je čoraz rychlejší. A vďaka tomuto množství příležitostí, které na tom trhu jsou, jsou čoraz větší, ne
0: hmm. Takže oba dva se shodujete na tom, že těch příležitostí je hodně. Kde jich vidíte nejvíc? Dokážete tu oblast nějakým způsobem specifikovat, Andrej?
2: Podľa mňa sú na to také dve uh, školy pohľadu, hej? alebo dva úhly. Jeden je, príde proste nejaká nová platforma a tá je teraz hot a tam ideme robiť startup. Hej? Momentálne je to asi AI. Podľa mňa tá ďalšia bude teraz proste nejaké aplikácie nad uh, e novým headsetom. Takže ten, uh, ten prvý uhol pohľadu je, čo je zrovna hypované, tak tam by sa mali tvorí startupy. Druhý uhol pohľadu je, že... Technológia si prechádza nejakým hypecylom, který typický je, že nejaký, a všetci si představují, aké to bude super. Hej, To jsme teraz v této fáze s large language modelmi, kde si ľudia hovoria fú, tak toto bude fungovať proste na všetky možné vertikály na světě Zásadne to ovplyvní, jak, jak budeme vnímat svět. Potom vždycky tomu sa hovorí uh, peak of uh, inflationary expectations. Potom to celé jako opadne a še hovoria, no tak to bol zase další hajba, nic z toho není, nic z toho poriadne nefunguje, prostě všetko funguje tak trošku, ale furt sa to pokazí, takže je to vlastně na nic. To je zase fáza, v které se dneska nachádza blockchain. A paradoxně potom typicky přichází ta fáza, když ta technologie už je dostatečně vyspělá na to, aby se vedela někde jako reálně nasadit a na něco reálně používat a překoná jako keby ten opad z toho tu tú tu depresiu, a dostane sa do nějakého normalizovaného štýlu, kde sa to prostě používa ako ďalší technologický stack, ktorý využíváš v tom startupe. Hej. A tento úhol pohľadu hovorí, že vlastne tie najviac sexy príležitosti sú v uh, odvetviach, ktoré väčšina ľudí považuje za prežité hypom. Hej, čiže dneska by to bylo prostě blockchain. Podle mě najzaujímavějšie príležitosti dneska v blockchaině, protože všetci hovoří, že to je bullshit, že to nič nerobí, že už máme ten hype za sebou a to je typicky ta fáza, keď se najdu jako ty use casey, na které to může být záležitý. Hmm. Vítku, ty by si
0: se taky díval směrem, kterým ostatní říkají, že to je bullshit?
1: Přemýšlím nad tím, jak to popsal Andrej. To znělo jako strašně sofistikovaně. abych to takhle ne nedokázal popsal. Uh, já to vnímám. Takže vlastně Startupy je v mém pojetí jakoby cutting edge inovace. Prostě pokud chci být fakt úspěšný startup, tak potřebuju porazit všechnu konkurenci na světě. Chci být nejlepší na světě. To znamená, to, co dělám, musí být fakt hodně super, abych byl lepší než ostatní startupy, ale už i dneska existující korporace a jiný lidi, kteří se tomu věnují třeba 20-30 let. A Takovouhle katingeč inovaci, když jako vymyslíš, tak jde z mýho pohledu aplikovat téměř na všechny existující obory na světě. Jo? My tady v Česku máme, uh, řekněme, jako dobrou, um, dobrou historii a úspěchy v tradičním průmyslu a strojírenství například, jo? V, um, v zemědělství a tak dále. A to jsou třeba obory, kde když se aplikuje katingeč inovace skrze umělou inteligenci, a spoustu dalších jakoby, právě těch nových věcí, co se ukazují na trhu, nových trendů a konvergencí nových jakoby, technologií, které se ukazují na trhu, tak to může být jako mega úspěšný. Můj poslední startup byl v oboru call center. Jo? To je jako, těžko hledat víc boring jako, odvětví, než jsou call centra všichni je nesnáší. A, a je to prostě rozhodně to není spojováno jako s nejmodernějšíma technologiema. A přesto za posledních 20 let. Je tam velká řada super úspěšných startupů, kteří tam dokázali vlastně doručit nějakou super inovaci, která zvýšila nějaký způsob efektivitu nebo zlepšila zákaznickou zkušenost. A vlastně ty foundři a investoři na tom dokázali ve výsledku i vydělat.
0: Andrej, to mě zaujalo teď to, co říká víte, že zmiňuje i. Obory, o kterých ty mi připadá, že si nemluvil. Ty jsi hodně zmiňoval ten blockchain, zmiňoval si aplikace nad e-pláckým headsetem a podobně. Takový ty opravdu core technologické věci. Vnímáš příležitosti i někde jinde?
2: Já jsem povedal, že nejlepší příležitosti jsou na přehlídaných městech. takže myslím, že to Vítek povedal velmi dobré. Já to asi soudím len optikou toho, co vidím jako investor, na tom trhu a tím jsem jako ovlivněný, ale určitě mám v tomto výtek pravdu a ty příležitosti vnímám všadě. Vlastně zobrať nový kus technologie a aplikovat ho do staršího odvětvia nebo méně sexy jako odvětvia, kde je podle mě strašně zajímavý biznis. Hmm, ale stejně říkáš,
0: že jako investor se s tím ovlivněný a vidíš něco jiného, tak proč jako investor se nezajímáš i o ty méně sexy obory? Nejsou pro tebe taky tak sexy?
2: A na konci dňa ja ako investor zaujímam o tie obory, z ktorých business plány. To znamená, že nechávam ten výber oborov na tých podnikateľoch, ktorí s tými nápadmi prichádzajú. A nehovorím proaktívne OK, startupy si mali innovovať v tomto sektore alebo v tamtom. Myslím si, že stredoeuropský trh je príliš malý na to, aby si sa mohol sektorovo zameriavať. Takže já ja jsem len nějaké zrkadlo toho trhu. To znamená, že jsem zrkadlo ty podnikatelské aktivity a co si ty startupisti vyberajú ako trhy, po kterých chci jít.
0: Hmm. Jak to z vaší zkušenosti vůbec vzniká? Jak se hledají příležitosti na trhu,
1: výtku? No, to je zajímavá otázka. Já, uh, já popravdě sám jsem to nikdy neměl tak, že bych si jako řekl strategicky, tak si vyberu prostě obor, ve kterém si myslím, že nadcházejících 5 až 10 let bude jako nejvíc příležitosti a do toho já půjdu. Já se do toho takhle jako nedokážu nakoupit. Jo. Takže to, co jsem doposud dělal, nějaký tři čtyři firmy, které jsem měl v minulosti a to čemu se věnuji dneska, je spíš jako nějakým způsobem země vychází z nějakých jako dlouhodobých věcí, o kterým jako emocionálně hodně jde, aby se zlepšili. Jo? Ať už je to, já nevím, třeba teďka vzdělávání, nebo podpora podnikavosti, nebo něco takového. A tím pádem se na to nekoukám asi tak strategicky, jako bych měl. Možná tím trošku snižuju tu šanci, že to může být jednou jako velký, nebo že budu maximalizovat impact. Na druhou stranu si myslím, že mi to pomáhá v tom, že když se zrovna těm organizacím nedaří a tak pořád tam v tom mám to srdce a nevodejdu od toho. Takže jako projdu těma pravidelnýma jako, uh, spodníma stranama těch sinusoid, který v tom startupu pravidelně uh, jsou, tak, uh, tak v nich prostě projdu, protože v tom mám prostě to srdce. Což třeba člověk, který možná to bere jako víc strategicky, tak třeba neudělá. Ale nevím, já v tom tu zkušenost takovouhle nemám.
0: Andrej, funguje vůbec ten strategický přístup, to jak Vítek říká, nakoupit se pro nějakou myšlenku, jenom protože má z nějakých důvodů asi největší potenciál do budoucna?
2: Já v zásadě zakládám startup na té premise, ale sám si nesom jistý, či to funguje. Asi to zjistím až neskoro, ale co by som ti povedal určitě, je, že když se pozrieš například na chalanou z roundu a to vidím jako často startupů, tak si povieš, Ja by som chcel ako riešiť vlastne ako môj problém, alebo som užívateľ toho produktu, ale vlastne nepoznám ten dôvod, prečo ten produkt dneska nefunguje, prečo ho ti konkurenti, ty existujúci hráči dneska nerobia. Typicky kvôli tomu, že ten trh tak dobre nepoznám. A vďaka tomu, že som ľahko naivní nad tým, ako ten trh funguje, tak som ochotný si odkusnúť nejaké sústo, ktoré by si tým, ktorý ten trh pozná velmi dobre, neodkusol, pretože by si povedal, že fú, tak to je mega komplikované, to prostě nejde. A preto ta kombinácia toho, že riešiš niečo pre seba, ale aplikuješ to na trhu, ktorý tak dobre nepoznáš, môže vlastně doniesť tu ako čerstvou perspektívu, ten dôvod, prečo sa na ten problém pozeraš inou optikou ako ty existujúci hráči. Takže podľa mňa určite ide... Ísť do sektorov, ktorých nie si doma, a, a myslím, že v nich dost pomáhá, ale keď riešiš nějaký problém, který by si sám používal, alebo minimálně poznáš ten zákaznícky set intimně dobré pro který ten problém řešíš.
0: Hmm. Ty si na ten svůj startup přišel jak? Uh,
2: takže jsem šel na podcast a povedal jsem, že mám dva startupové nápady. A na to sa mi ozvali jedny chalaní, ktorý z hodou okolností v tom odvětví působili, A povedal, že hele, že my v něm operujeme tiež, tak pojďme si porovnať poznámky. A prečo sme na to, že ja o tom space nič neviem, ale mám nejaké kontakty. A oni zase poznajú ten space a možno nemali ty isté kontakty. A tak jsme sa ako dali dohromady. Hmm. Čo by som to bych je... nikdy nedoporučoval jako začátek startupu. Ne? Nechutnejte na podcast hovoriť, že máte prostě tři myšlenky s očakávaním, že se vám ozve prostě jako někdo, kdo vám pomůže to dotihnout. A proč? Ne?
0: Kvôli tomu, že se neznáte, nebo je tam zatím něco iného?
2: No myslím, že šance, že se ti jako skutočne někdo ozve na to, že, a ah, člověče, to je dobrý nápad, víš, čo, já ja o něm viem strašně veľa, tak ti s tím idem pomôcť, že jsem vám prostě jako fakt šťastie, Hej, nemyslím si, že je to moc hmm. systematická cesta, jako tvořit startup.
1: Hele, ale mně to přijde super, jo, protože spoustu, jakoby vlastně founderů, se mě uh, pořád ptá, jako, jak hodně mají být jako secretive o tom, že plánujou nějakou jako novou věc, jo, protože to může být tak jako velký, to zboří svět, tak přece o tom nebudu mluvit jako se svýma kámošema, nebo uh, jako potenciálníma lidma do, do týmu, partnerama, zákazníkama. Mají strach, že jim
0: to někdo ukradne, ten nápad.
1: No jasně, a přitom jako z mého polodu, pokud se tady zrovna nevytváří nová jako, atomovka nebo něco takového, tak uh, proč o tom nemluvit? A to, co si udělal, ty mi přijde až jako extrémní vlastně případ, že jsi to řekl takhle jako hodně veřejně, ale je to důkaz toho, že, že to funguje. Nebo může fungovat. Já,
2: já, jsem, já jsem vždycky ten názor, že eh, na konci dňa eh, nápady jsou jako jednoduché a exekucia je to, co se jako rátá. Eh, a i ten nápad, který jsme měli jako na začátku, to bylo v januári tohto roku, je prostě od 10 iterácií ďalej od toho, kde to bylo. Takže ja som všade chodil. Vlastně spôsob, akým ja som urobil uh, môj biznesový nápad, bolo, že som si dal niečo do PowerPointu, ako nejaký nápad. A ten som prostě zobral do Silicon Valley. A všetkým som hovoril o tom, čo by som chcel robiť. A zbíral som čím viacej nápadov. A jeden chalan mi dal nejaký feedback na to naspäť. A ten som si hovoril, hm, to je celkom dobré. A prišiel som domov a vlastně som všetkým hovoril, no a teraz mám dva nápady a neviem si vybrať. A tak jsem šel do toho podcastu zrovna v tom mindsetě a tam prostě jako padli tyto chalani mi dolona, kteří o tom jako vedeli veľa a to mi pomohlo si prostě vybrat ten nápad a vytvořit ten jako původní tým. Hej. Takže já ja jsem robil vlastně ten přesný opak toho bitcy kritický. Byl jsem prostě jako mega transparent a vlastně mi to jako strašně pomohlo
1: na té cestě.
0: Vidku tvůj příběh z Brent Embassy? Případně ale klidně i z Czech Founders a, a tak byl podobný? Hmm,
1: já... Zaprvé to bylo to, co Andrej vlastně popisoval, že my jsme v MTM asi začali dělat digitalizaci kontaktních center, aniž bychom v té době věděli, že budeme dělat digitalizaci kontaktních center. My jsme si v té době mysleli, že děláme nějaký social media marketing tool a jenom jsme vlastně jako zjistili, že to potom používají lidi, ne který jsme si mysleli, ale nějaký lidi v call centru. Tak jsme se tam jednou šli do toho call centra podívat, zjistili jsme, že je to svět, který vůbec neznáme, ale který vlastně jako tak trošku čeká jako na nějakou velkou disruption. A nám vlastně pomohla ta neznalost toho, že jsme do toho prostě jako vešli úplně jako bez znalosti toho, že už tam jsou nějaké jako zavedené pořádky po desítky let a pomohlo nám to. A i řada dalších firm, které vlastně jako disruptují ty, ty starý obory, i třeba ty kodcentra, jako je třeba Šimon s White kterou prodal Twilio velmi úspěšně a teďka v tom oboru buduje další startup tak to, to je právě tohle ten jako fresh mind do nějakého jako starýho oboru, trošku fosilního, tak uh, mi přijde super. Hmm. Takže já jsem to takhle měl.
0: Když se zamyslím nad vašimi odpověďmi, tak oba dva vás spojuje to, že vy jste o tom vlastně vůbec nic nevěděli. Ty teď, teď Konvítku popisuješ, ale my jsme dělali něco pro call centrále, pak jsme tam přišli a zjistili jsme, že tomu světu vůbec nerozumíme. Andrej zmiňoval, že někde v podcastu něco řekl, zavolali mu dva nějakí podnikatelé a, a Andrej zjistil, ale já tomu taky vlastně vůbec nerozumím. Je, co si z toho mám odnést? Je, je, to je úplně zvláštní otázka, ale je důležité tomu na začátku nerozumět?
1: Já možná jenom jako, já jsem nerozuměl tomu oboru, který je call center, ale měl jsem v té době za sebou background asi 12 let vlastně budování marketingové agentury a využívání... No, ale bavíme marketing... se o tom oboru,
0: proto, jo, protože a... se vlastně povídáme si o tom, kde najít tu příležitost. Jo, jo, jo. A přijde mi, že oba dva jste ji našli v oboru, kterýmu jste vlastně nerozuměli, tak je, je, je ta, řekněme, neznalost nebo neskušenost podle tebe výtku důležitá?
1: Hele, já vlastně hrozně moc věřím jako v konvergenci různých vlastně věcí dohromady, jo. A já nevím, Steve Jobs tomu podle mě říkal jako connecting the dots, jo. A to určitým způsobem je tohleto, jo. Že já sice mám nějaký, jako já mám znalost problematiky nějakou, já rozumím tomu problému, ale přicházím s přístupem, který zatím jakoby nebyl nějakým způsobem třeba známý nebo se mu věnuje jenom hrozně málo. Tak to věřím hodně. To byl vlastně příběh Brantemba, asi určitým způsobem se to snažím aplikovat i, i do jako další činnosti. Takže není to totální neznalost, to si myslím, že je špatně. Podle mě startup founder naopak má ty problematice rozumět jako strašně, strašně moc. To má být expert na ten problém. Ne možná expert na řešení, to se stane časem, ale expert na ten problém rozumně by měl být z mýho pohledu.
0: Hmm. Čemu by měl rozumět founder podle tebe, Andrej?
2: No a podle mňa to Vitek popisuje presne, hej, že na konci dňa e, problém veľa zakladateľov je, že sú technokratickí. To znamená, že ja vymyslím prostě nejaký kúl cool kus technológie a potom idem hľadať proste, koho problém to rieši. To je taký akože klasicky napríklad ako blockchainový a východu európsky problém obecně. A e, v tomto je strašne dôležité pre toho zakladateľa, mať tu ochotu a zároveň tu empatiu sa s tými zákazníkmi o tých problémoch neustále baviť. Keď si zoberieš, čo je rola toho CEO na nejakom ako začiatku toho startupu, tak je to hlavne predávač. Hej? Ty predávaš zamestnancom, existujúcim, budúcim, predávaš investorom a hlavne predávaš zákazníkom. Ale predaj není len o tom, že mu niečo tlačíš, nejaký produkt, ale že sa ho pýtaš aké máš problémy, ako ti môžem pomoct, ako funguje tento produkt. To pýtanie se mnohokrát je o mnoho dôležitejšie, než ten, to, to hovorenie naspäť. Takže myslím, že to víte, jako popísal dobře. no nemám k tomu čo dodať.
0: Vy jste oba dva z technologického prostředí a investujete do technologických startupů a máte k technologiím strašně blízko a tudíž i oba dva o technologiích v tomto rozhovoru primárně mluvíte. Jde to ale i bez nich jde vybudovat nějaký startup nebo nějakou prostě úspěšnou firmu v dnešní době i bez těch technologií vidku.
1: No nejde vytvořit uh, technologická inovace bez technologií. No to, to určitě. Uh, ale já bych to spíš jako uh, k tomu, že já jako nejsem technolog. Já, já jsem se jako trošku naučil kódovat a programovat, a v, hned v prvním roce jsem zjistil, že prostě všichni kolem mě byli lepší než já, tak jsem toho nechal. Nemám technický vzdělání. Uh, jenom jsem se vzhlídnul v tom technologickém oboru. Takže nemít technologické vzdělání a vybudovat startup technologicky, rozhodně jde, uh, je asi o to důležitější mít super partiačku nebo partiáka, který vás jako v, ne, uh, v tom, že vy prostě těm nerozumíte do hloubky. Uh, takže to určitě jde, ale z mého pohledu startupy jsou vo technologické inovaci. Uh, a tím pádem ten vztah technologické inovace je prostě nutné proto, aby člověk mohl excelovat ve startupech.
0: Hmm. Andrej, ty jsi jako investor někdy řešil nějaký netechnologický startup? Něco, co prostě nebylo ryze technologická věc?
2: Já si myslím, že paradoxně v technologie dnes můžu pomáhat mnohým zakladatelům budovat biznis bez technologie. Že Keď si zoberieš e-commerce, proste, hej, predávam tenisky, tak prostě musíš sa venovať nejakému marketingu, ako to predávať, ako robiť logistiku. Ale keď vidíš, kde sa ten trh hýbe, tak logistika e, bude čoskoro drvivou väčšinou automatizovaná. Marketing drvivou väčšinou automatizovaný. A ten paradox tej vyspelosti tej technologie dnes je, že podle mňa už aspoň za pár rokov, bude dostatočne vyspela na to, aby človek, ktorý napríklad predával tenisky, vedel, že hm, marketing, tu stlačím nejaký gombík, začne sa to proste ako predávať. Tu stlačím druhý gombík a začne sa to expedovať. A to, kde ja vyhrávam alebo prehrávam ten biznis, je na tom produkte. Konečne sa môžem venovať čas tej teniske, alebo čokoľvek ako predávam. Takže z tohto pohľadu si myslím, že moja odpověď asi dve Dve roviny. Na tej první, podľa mňa neexistuje biznis, ktorý nepoužíva technologiu, aby sa ten biznis robil lépe. Na druhej strane, ty najlepšie biznisy budú používať tu technologiu do tak veľkej miery, že už na něho nebudu muset uvažovat a budu uvažovat len o tom produktu, ktorý mnohokrát technologicky není.
0: Ty osobně máš k tým technologiím jak blízko, umíš programovat něco vyvíjet a tak? Ještě ďalej jako
2: výtek.